0: Buenas noches Facebook, buenas noches YouTube, bienvenido a Finanzas de Noche. Mi nombre es Ray Martínez, consejero financiero, mejor conocido como Coach. Señores, Finanzas de Noche traído a ustedes por Matres Aule en Yabucoa. Duerme bien, vive mejor, excelente calidad y precios cómodos. Hacen entrega en todo Puerto Rico para más información. Llamar al 787-893-4015. 787-966-7168. A mí me consiguen las diferentes redes sociales bajo finanzas correctas, como en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok. Buenas noches, gente. Espero estén bien donde quiera que estén. Así que hoy seguimos. Saben que estamos hablando de inversiones por 21 días y hoy es el día número 2. Así que si te perdiste el video de ayer, pasa a verlo. Este, so, vamos a estar 21 días hablando de inversiones así para ustedes bueno, diga que rey, que tú no hablas de inversiones y es porque próximamente tenemos el taller cómo mejorar o reparar tu crédito eh, perdón, no este sino cómo, cómo invertir dinero 101 eh, con el compañero y colega asesor financiero Carlos Feliciano va a ser el próximo 3 de abril a las 8 de la noche, hora de Puerto Rico a ver gente, ¿dónde están hoy? Buenas noches Maribel, saludos, saludos, espero estés bien, huepa, eh, el día 2, sí, hoy es el día 2 y tenemos invitados especiales, invitados a sorpresa que va a estar con nosotros, ya, ya, ya hasta por ahí, dice Esteban, huepa, ya quiero los millones ya, que vengan, ¿dónde están? Que no los veo, <ríe>
1: Saludos.
0: Bueno gente, vamos a traer el invitado hoy, mi colega, compañero, eh, la asociación financiero, Carlos Feliciano. Saludo. Gracias Rey,
1: gracias Rey por traerme nuevamente a esta hermosa comunidad. Familia, buenas tardes, buenas noches, depende de donde se encuentre. Carlos Feliciano por aquí, hoy siempre a las órdenes.
0: So, Carlos, siempre que estamos juntos ya esto es para hablar de inversiones, ya esto es ley. Eso es así, eso va así. Carlos, eh, pues como te expliqué ahorita, hoy estamos 21 días hablando de, de inversiones. Hoy es el día número 2. Hoy el tema de hoy es estrategias de inversión para principiantes. Una persona que nunca ha invertido dinero, ¿qué viene a dónde a ti? ¿Qué tú le recomiendas, Carlos?
1: Bueno, lo primero que yo le voy a recomendar es que, tenga, es que pase por rey para que tenga sus finanzas al día. Eso es lo primero, porque la inversión siempre pasa a ser el último, el último paso. Pero... Yo, cuando hablamos de estrategias para personas que están comenzando, principiantes, es importante que hablemos bien de lo que son los fondos indexados. ¿Por qué los fondos indexados? Porque la bolsa de valores específicamente tiene demasiada estrategia y demasiadas acciones que tú puedes comprar, pero si tú no lo haces correctamente o no tienes el conocimiento completo, escoger una u otra opción es complicada. Porque hay más de 10.000 compañías diferentes. Y es por eso que como una persona está comenzando, la primera alternativa que debe hacer es buscar qué fondos indexados le conviene más. ¿Y por qué fondo? Porque de esa forma tenemos una canasta con muchas acciones adentro que diversificamos riesgo y aumentamos rentabilidad. Y
0: cuando hablamos de fondos indexados, y un poco estábamos hablando de esto ayer, eh, es como decir, ¿verdad? Es como decir, ejemplo, el S&P 500, el Dow Jones, el uh -huh. Nasdaq, hay un montón de fondos índices, ¿verdad? Que, que no puede invertir. Y eso es bien diferente a lo que venden los agentes de, de seguro. <ríe> Esto claro. es otra cosa, gente, <ríe> tú sabes, eh, porque lo, lo escucho mucho, no, es que me vendieron un segurito con un fondo indexado. No, entonces no, no, pues,
1: la sí. ira indexada es que, mira, ellos ponen el nombre igual para que te confunda.
0: So, Carlos, entonces dentro de este mundo de fondo indexado, en
1: realidad, en arroyo bichuela, ¿qué, ¿qué es un fondo indexado? Un fondo indexado, básicamente, es una canasta. Vamos a poner que, que yo tengo esto que está aquí y aquí adentro, yo con esta, esta canasta tiene muchas compañías adentro. Vamos a poner que invertimos en un fondo indexado de tecnología. Pues yo, en vez de comprar acciones de Apple o de Microsoft o de Google o de Facebook, yo compro un fondo indexado de tecnología que tiene acciones de cada una de estas compañías dentro. Y entonces, estos fondos, tras que son buenísimos porque diversifica riesgo y rentabilidad, o sea, si de momento Apple tiene una mala noticia y cae y Facebook se quedó igual, pues yo voy a tener, ¿verdad?, el balance de esas dos, no voy a tener, no voy a perder con una u otra. Eso, eso es lo más importante. Y lo otro es que estos fondos también pagan, muchos de ellos pagan dividendos también. Así que no solamente tengo el crecimiento balanceado de lo que es una inversión, sino que también estoy recibiendo cada tres meses dividendos de estos fondos. Y eso es básicamente lo que es un fondo indexado. Entonces,
0: y y, y ahí es que hablamos de riesgo. Tú uh -huh. sabes, porque muchas veces me dice rey, no, mira, es que eso eh, me, sabe de invertir en la bolsa de valores? Eso es demasiado riesgoso, mano. Entonces, todo trata, gente, todo trata de cómo uno mitiga el riesgo, ¿verdad? Siempre. Uh -huh. Porque tú en la vida tienes un riesgo. Tú sales a trabajar todos los días, ¿qué haces? Te pones el cinturón y tratas de que el precavido. Eso no controla que tenga un accidente. Puede sí. haberlo. Este, y así mismo ocurre con la bolsa de valores. Cómo yo mitigo el riesgo. Es como dice eh, Carlos, mira, eh, vamos a ver lo, lo, los fondos indexados. Y, y la razón es esta. O sea, es como él dice, mira, tú estás invirtiendo uh -huh. en un montón de compañías. Uh -huh. Unas compañías suben, otras bajan, pues, tú sabes, tiene, tiene esa, esa estabilidad. Y lo otro es, Carlos, yo, yo personalmente, y me gustaría tu opinión en esto, hablando de riesgo y, y para personas que están comenzando, le digo a la gente, mira, cuando ya te sientes con el asesor financiero, te sientes contigo, pues siempre piensa que esa inversión debe estar ahí por lo menos seis años, ¿verdad? Mm. Y, y es por el espacio, para el espacio que ese, esa inversión crezca. En términos de tiempo, ¿cuál es tu recomendación cuando una persona invierte dinero? ¿Qué tú les dices? ¿Cómo piensa más o menos cuánto tiempo? Sí,
1: yo, ¿verdad? Siempre lo más importante es mirar la proyección. ¿Cuál es el objetivo de ese inversionista con ese dinero? Hay objetivos diferentes. Hay gente que lo usa para retiro. Hay gente que lo usa para que sus hijos estudien en la universidad. Eh, hay diferentes tipos de cosas. Eso es lo primero, identificar el objetivo con inversionista. Pero mi recomendación es que lo que siempre va a funcionar es largo plazo. Siempre estamos hablando de 10 años para arriba, porque en 10 años tú puedes permitir que tu cartera de inversión duplique en valor con un rendimiento saludable de 10% al año, que da más o menos. Así que cuando miramos una inversión, yo como asesor siempre recomiendo de 10 años para arriba. Si tú tienes desesperación, si tú lo que estás buscando es cómo dar un, dar un cantazo, un golpe de suerte, la bolsa de valores no es para ti. O sea, eso no, es, no se diseñó para eso. La bolsa de valores se diseñó para que a base de interés compuesto tú tengas una acumulación de capital a largo plazo. De hecho, ayer hice una, un video en las redes de por qué yo, y tú también lo haces, por qué nosotros enfocamos tanto el 10%, el 10%, el 10%, el 10% de dónde viene. Y si tú buscas la bolsa de valores desde el 1900, desde el año 1900, o sea, yo creo que casi nadie en el mundo, nadie, nadie existía desde hace tiempo en el, en el planeta. Desde ese año a hoy, 2023, el rendimiento promedio es 10% al año. Así que, tenemos que dejarnos llevar por eso siempre. ¿Y cómo tú vas a lograr que ese interés compuesto sea beneficioso para ti? A largo plazo, 10 años en adelante. Esa es mi recomendación.
0: Sí, pues, y, y la razón que lo menciona es que a veces ustedes ven que nosotros decimos asumiendo 10% claro. de interés y ahí es que vienen los comentarios. ¡Ah! ¿De dónde tú sacas ese 10%? Eso es mentira. Pues sí, no, sí. mira, es data histórica. Uh -huh. Por esa misma razón es que nosotros, por lo menos yo digo, no, no usen criptomonedas, no inviertan en no no lo recomiendo como un plan de inversión para tu retiro porque no tenemos esa data histórica con ustedes, ¿me entienden? Y claro. ese es el único problema. Gente, este, este live es para ustedes, así que si tienen preguntas, dudas, tengan la confianza de escribirlo. Nosotros estamos para ustedes, para hablar de finanzas personales y que esto no sea un tabú. Exacto. Queremos que, que, que hablemos de dinero y hablemos de dinero para nuestro beneficio, ¿verdad? Dice Esteban, ay, ah, si les gusta este live, compartan, dale like para que, ¿verdad? Romper el algoritmo. Llega mucha gente. <risa> <risa> Dice... Dice Esteban, ¿con cuánto debería
1: invertir inicialmente para largo plazo? Pues mira, Esteban, lo primero es que hay dos cosas. Vamos a definir el objetivo de esa inversión y lo otro vamos a definir cuánto dinero te sobra al final del mes. Después que tú pagues todas tus deudas, un dinerito que te sobre, que estés ahorrando, vamos a mirar cuánto es. A base de eso, yo te puedo decir entonces, mira, ¿cuál es tu proyección? Yo quiero en 20 años retirarme, yo quiero en 30 años retirarme, 15 años retirarme. Y para retirarme... Yo me quiero ganar 30 mil dólares al año cuando yo me retire de por vida. Y para eso hay que tener eh, 450 mil dólares en esa cuenta de inversión. A base de eso es que yo te voy a decir a ti tu inversión inicial debe ser tanto y tu inversión mensual debe ser tanto dinero para alcanzar esa proyección. Pero importante, no hay un mínimo de, de dinero, o sea, no hay un mínimo de cantidad. Así que cuando estamos invirtiendo especialmente para el futuro, para el futuro es mediano y, y lejano. Lo importante es comenzar. Pueden ser 2 dólares, 10 dólares al mes, 20 dólares, 100, 200, 300, lo que tenga. El punto es comenzar porque no hay un mínimo. Exacto. Yo, yo en mi caso, cuando me reúno con la gente, le
0: digo, mira, ya es cuando vas para caldo, ya, ya trato de dejarte una posición donde tú no tengas deuda y tengas un, un fondo de emergencia de seis meses. Porque, gente, uh -huh. si no lo sabes, nosotros trabajamos no, diferentes cosas, ¿verdad? Pero juntos, en términos de yo referirle a gente, una vez terminen conmigo, este y les digo, traten de invertir por lo menos el 15% de su salario a través, una vez pasen con calo, porque ya tú no tienes deuda, tienes seis meses de fondo de emergencia, estás cómodo para invertir un 15%, te acomodas cómodo para, para entonces pensar en tu retiro. Así, bueno. Dicen eh, te pregunto, Rey, si me interesa invertir así a largo plazo, ¿dónde puedo hacerlo y cómo? Pues ese es, es lo que estuvimos hablando ayer. Eh, ¿Cómo? Porque hay veces que pensamos que nos vamos a retirar con el chequecito del seguro social. Y el chequecito del seguro social lo que está dando es 1.300 en promedio en Puerto Rico. O sea, si tú puedes vivir con 1.300, chévere. Ahora, si tú me dices a mí, Reino, yo necesito 3.000 dólares por lo menos para, para vivir eh, en, ¿verdad? Una, mi buen retiro, lo que yo me merezco. Pues entonces, ahí es que yo te digo, bueno, yo si estás en Puerto Rico y Estados Unidos, obviamente te voy a referir con Carlos, eh, pero antes... Eh, tenemos que tener una conversación de tus deudas y dónde tú estás financieramente, ¿verdad? Así que eso es típicamente el plan que hacemos con, con las personas. Sí. Este Te preguntan, ¿siempre recomiendan invertir en el S&P 500?
1: No, no siempre, no siempre. Eh, todo va a depender de tu objetivo, tu tolerancia de riesgo, tu dinero, tu edad, muchas cosas. Lo que pasa es que la, la, el SP500 básicamente es como el blueprint. O sea, es, el, es lo primero que se va, lo, lo más fácil de invertir, porque invierte en 500 compañías a la misma vez. Así que si tú no tienes conocimiento y estás bien con ganar el rendimiento del índice de 10% todos los años, más o menos, pues invertir en el SP500 es correcto. Ahora, si tú me dices, Carlos, yo detesto el riesgo, yo no quiero tener ni una onza de riesgo, yo quiero que mi capital esté 100% seguro, pues ya el S&P no es para ti. Ahora son los bonos, este AAA o los bonos corporativos. O sea, dependiendo cuál sea tu objetivo, el S&P 500 es, es, es bueno o no. Es como el balance entre todos, básicamente. Muy bien.
0: Esteban. Esteban dice, pero si estamos los 40-50, espérate, espérate, Esteban, espérate, espérate. ¿Qué pasa con lo que está en esos 40, hermano? ¿Cuál es el problema, brother? Da, dale Carlos antes que yo insulte no, este tema no,
1: oye, no hay, no hay edad para comenzar a invertir ni terminar de invertir no importa la edad que tú tengas, yo tengo personas en mi, en mi firma que tienen 18 años y tengo personas que tienen 80 años y todavía están invirtiendo en la bolsa de valores o sea que si tú tienes 40 años y tú tienes enfoque de 80 años estamos hablando del doble, estamos hablando de 40 años que tienes de inversión, así que no, no importa si tienes 40 o 50 años como mencioné ahorita, el punto es comenzar ya porque hay estrategias para poder llegar a tu objetivo. No, no todas las inversiones son a 30 años. Hay inversiones, como dijo rey a 6 años, a 10 años. De hecho, hay gente que tiene demasiado conocimiento, invierte todos los días y ganas. Hay, hay, hay para todo el mundo. No, no, hay, no hay edad para eso. Sí, o sea, es que, es más, ustedes
0: saben a qué edad el, el que hizo Kentucky? El, ¿Cómo se llama el coronel este? Sanders. No, Sanders. Uh -huh. ¿A qué edad comenzó a hacer el pollo, mano? O sea, ya en sus 60, o sea, ustedes están jóvenes, o sea, uno, la, la, la edad promedio, las personas ahora están viviendo 100, ciento y pico, o sea, chachos 40, estás comenzando, estás hecho hace, nene, hace, no te preocupes eso. de eso, dale para adelante. Dice Rosario, buenas noches, buenas noches, uh -huh. gracias por de estar De hecho, la edad,
1: le, da, le da, quiero recalcar que le da mínimo, por lo menos en Estados Unidos y Puerto Rico, ¿verdad? le da mínimo de retiro, la edad mínimo de retiro es 59 y medio. O sea, que esa es la edad que el gobierno dice, ok, tú es, debes comenzar a pensar el que te va a retirar ahora. Así que, y todavía, todavía te quedan 20, 10, 10 20 años para eso. Y por aquí, tengo 50
0: mil dólares en RD, en un certificado, un CD. Actualmente me da 4.65 con unos mil anuales. Es que en RD pasa algo bien curioso. Eh, la forma, y, y esto lo aprendí de, de las muchachas de Economic Sata. Eh, la forma de los bancos de ellos, de las cooperativas especialmente en RD, es la forma ideal, porque ellos un poco comparten su pan, tú sabes. Te están dando 4.5%, aunque tú sabes que ellos están financiando un 18% para adelante, pero mm -hmm. te están dando algo, o no es como aquí que te dan punto sí. .0008. Dice por aquí. Un abrazo, Rey. Pregunto. ¿Qué tal la inversión en la bolsa de valores o cuando tocas ciertos ciertas acciones, ejemplo Apple? Yo creo que ya habla de dividendo.
1: Ok, no dice. ¿Qué tal. Déjame. No, A entiendo. Digo, dice Rey, pero. entiendo. No, dale, sí. ¿Qué tal la inversión en la bolsa de valores o cuando otorgas ciertos por acciones como Apple, etcétera? Ya creo que entendí. Es lo mismo, mi gente. En La bolsa de valores como tal no es una inversión. Dentro del mercado de valores, o dentro de la bolsa de valores. Tú puedes invertir en compañías y estas compañías pueden ser apple o sea que adjudicas cierto por ciento de tu inversión a apple el la bolsa de valores es un mercado imagínate un mercado de fruta todo el mundo va ahí hay gente que va a comprar fruta y hay gente que va a vender fruta pues es lo mismo en el mercado de valores la gente las compañías ponen sus acciones ahí y la gente como ti como yo vamos con acciones a comprar y otras a vender así es que funciona gente para los que les gusta este tema tenemos un taller virtual como
0: invertir dinero 101 el próximo 3 de abril me estaba me va a estar acompañando Carlos Feliciano va a estar aquí va a hacer una presentación y lo hemos hecho antes y queda espectacular eh, es una genial. combinación de mentalidad e inversión <risa> y, y son dos horas dos a veces nos extendemos un poco más eh, pero a veces que hemos dado el taller la gente ha quedado encantada así que los animo a que pasen por mi página finanzacorrey.com, y se registren en el taller eh, les va a gustar les va a encantar yo creo que la información es súper valiosa
1: es muy bueno y demasiado
0: señor, Esteban que soy maestro y nuestro sistema de retiro colapsó entiendo y, y voy al punto de ayer Este no por favor, tenemos que ser proactivos o sea, lo que pasó, pasó por la razón que sea, pero eso no es no te da excusa para no moverte hacia el futuro, ¿está bien? Uh -huh. Yo, y eso es lo que quiero que, que vean hay planes, está Carlos lo puede ayudar, hay un montón de formas que uno puede avanzar financieramente ¿está bien? Sí, señor. No, se, no se me desanimen. Dice Michael: si invierto 200 dólares mensuales de aquí a 10 años. <ríe> ok, eh, no
1: sé si tú puedes tirar el número, Carlos. Lo mismo estoy eh, haciendo, no te preocupes, ya te estoy okay. contigo. <ríe> Miren, mi gente: eh, 200 dólares mensuales de aquí a 10 años, asumiendo un retorno de 10% anual en interés compuesto. Acuérdense, esto puede ser más, como puede ser menos, no es garantizado. Tiramos un cálculo: en 10 eh, vas a tener 41.500 dólares en proyección. Y de esos 41.500, quiero aclarar que tú vas a haber aportado 24.200 y vas a tener el total de 41.500 eh, restantes de ganancias, o sea, casi el doble.
0: Sí, exacto. Y volvemos: todo depende cuánto tú necesites en tu uh -huh. edad de retiro, ¿verdad? Uh -huh. Para eso, Ten eso en cuenta. He leído que. Sobre un Target Retirement System, eso aparece en los planes de retiro, de los 401K, sí, y, sí.
1: Eh, son menos arriesgados. No son menos arriesgados, son, se invierten en la bolsa de valores como cualquier otra inversión. Lo único es que los Target Day System, y yo les voy a ser sincero, esta es mi opinión, mi opinión como asesor que trabajo esto todos los días. Los Target Day System están para cogerte a ti y ponerte a trabajar hasta la edad que ellos quieran, hasta el tiempo que la compañía quiera. Porque si hay una estrategia para yo poder hacer 18% al año, 15% al año, que hay fondos mutuos en los retiros de 401k, que son así de agresivos, o sea, que te pueden dar bastante. Y tú tienes un Target Retirement Date que dice que se expira en que el tiempo de madurez es de aquí a 35 años no tiene sentido, porque entonces porque yo no puedo invertir en otro fondo que me pueda dar más retorno y estoy invirtiendo en uno que lo van a balancear específicamente para que te dé el retorno que tú quieres en 35 años. No es menos arriesgado, es y se invierte en la bolsa de valores en el mismo que los mismos instrumentos que los demás fondos, lo único que se ajusta al, a que tener un rendimiento para que tú trabajes esa cantidad de años. Eso es lo sí. que yo he visto durante mi experiencia. Y
0: básicamente estás contratando un asesor financiero para que mire sobre. O sea, para eso contrata uno de aquí, local, Carlos, y, y mira más, te favorece más. Sí, y exacto. Está más sí. pendiente a tú, a lo que estás invirtiendo.
1: Claro. Tú sabes.
0: Entonces, recuerden que el próximo 3 de abril tenemos el taller Virtual Cómo Invertir Dinero 101. Pasen por mi página financiacorri.com. Chicos, si les gusta este live, por favor, compartan denle like, para que rompamos el algoritmo y llegamos más gente por ahí. De hacer ruido. La ah, gente sí. sepa que estamos hablando de finanzas, se va a decir, ser... <coughs> perdón, dice, ¿dónde es más seguro
1: invertir y obtener más ganancias altas que un CD? cosa que es que un CD es garantizado, eh, obviamente un CD de República Dominicana no es lo mismo que un CD en los Estados Unidos, ¿verdad? Son otros riesgos de divisa, otros riesgos de eh, política, son diferentes, pero... El concepto de un certificado de depósito es que es asegurado por el banco 100%. Así que si estamos hablando de cuándo, dónde tú puedes invertir más seguro que un CD, pues lo más seguro que un CD es un bono del, del Tesoro de, de lo Federal de los Estados Unidos. Que eso sí, 100% garantizado también. Y, y pero te está dando el mismo, más o menos el ritmo rendimiento ahora mismo. No hay, hay más que eso. Ahora. Si tu caso es hacer más que el 4.6 que nos dijiste, pues hay muchas estrategias, muchos fondos que dan mucho más que el 4.6, pero ya como tal estás invirtiendo sin garantía. So, Por los amigos de esta República Dominicana, también de esta live, sepan,
0: hay un, unas colegas que hablan también de dinero allá, se llaman Kimberly y Laura. Son Economics Data. Son expertas, ellas dan seminarios igual al que nos hacemos, Carlos y yo, acerca de cómo invertir dinero, pero específicamente para RD. Así que lo animo, si tú estás en RD, pues que la siga. porque es, es el, el taller que yo, yo, lo, yo lo tuve, eh, estuve en él, y es muy interesante cómo funcionan las inversiones en República Dominicana, y lo diferente que son a Estados Unidos y, y al resto del mundo, así que uh -huh. te animo a que pasen por su página. Muy bien. Oye, antes de seguir con las preguntas, Carlos, es que me han llegado mucho acerca del eh, plan 106, cuenta Ira, sí, antes de seguir con las preguntas, eh... Háblame un poco acerca del Plan 106. ¿Cómo tú puedes ayudar a las personas con el Plan 106, Mano? Porque es que...
1: Sí, pues mira, mi gente, básicamente creo que fue para el 2019 la ley de retiro en, lo, en Puerto Rico cambió. Entonces la ley de retiro, el sistema de retiro cambió a lo que es el Plan 106. El Plan 106 es una cuenta de retiro en la cual tú aportas mensualmente esa cuenta. El gobierno no aporta ni un centavo. Usted aporta esa cuenta y se maneja este, como una cuenta de inversión tradicional de retiro. O sea, tú tienes 19 fondos mutuos que tú puedes escoger dentro de esa cuenta de retiro para aportar. Eso sí, eh, es bien importante que en el plan de retiro 106 ustedes se den la oportunidad de verificarlo. ¿Por qué? Porque tan pronto usted firma y para trabajar en el gobierno y le abren un plan de retiro 106, el fondo que le ponen originalmente es un fondo que se llama el Puerto Rico Preservation Fund y básicamente genera un por ciento de ganancia al año. O sea, ahora mismo la inflación está en 7.2 por ciento y tú te ganas uno al año. O sea, tú estás perdiendo todos los años 6.2 por ciento si lo dejas en ese fondo. Ellos te lo van a vender como que es un fondo de preservación de capital y que es un fondo garantizado y bla, 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 bla. Y yo sé por qué ese fondo, el dueño de ese fondo mutuo es uno de los bancos más grandes de Puerto Rico. Así que le quieren tener el dinero ahí. Pero sacando eso, tú puedes escoger entre 19 fondos diferentes para invertir que te van a dar mucho mejor rendimiento y se van a ajustar más a tu edad de retiro y tu proyección dentro del plan 106. Eh, otra cosa, cada dólar que tú pones en tu plan 106 eh, lo vas a deducir en tus taxes. Acuérdate de esto siempre. Eh, eso, ese dinero se llama pre tax money, el dinero que tú pones ahí. eso Tú lo puedes deducir de en tu impuesto eh, todos los años, el dinero que aporta anualmente y cuando te retires pues entonces pagas eh, taxes de ese dinero que honestamente estaba viendo una, estaba viendo varios clientes que tienen plan 106 y mano Hacienda ha bregado con ellos increíblemente. Los primeros 15 mil dólares son libres de impuestos. Si lo sacas de una forma periódica, no pagas impuestos, pagas bien poquito. O sea que el plan 106, si lo optimizas y aportas bien y no tienes otra cuenta de retiro, es buena
0: Carlos, y una persona que tenga preguntas acerca de casos, su plan 106, ¿puede reunirse
1: contigo? Sí, señor, se pueden unir conmigo. Este, nosotros tenemos, yo tengo un, un enlace de una consulta gratis de 15 minutos para entonces, simplemente para conocer, ¿verdad? ¿Cuál es tu, cuál es tu, qué quieres hacer, qué es lo que necesitas, qué situación financiera tienes de inversión? Para yo entonces poder decirte, bueno, pues mira, el mejor servicio que te conviene es este servicio. Así que se pueden comunicar conmigo a través de las redes sociales CAF Investment o eh, a través del enlace, se lo, me, lo pueden buscar en mi página. Si no, este rey también lo tiene y se los puede enviar y nos podemos reunir.
0: Sí, me pueden, me pueden escribir con toda confianza. Este, Envíame el enlace para reunirme con Carlos y se lo enviamos con mucho gusto. Carlos, entonces, las cuentas IRA, mano. Es que no, es que no te quiero soltar sin estos dos temas. Sí, eh, sí, ¿no? Cuenta IRA en Estados Unidos versus Puerta IRA en Puerto Rico. Eh, tengo mucha gente que está viendo en Estados Unidos y es para favorecerlo a ustedes también en esto. ¿Cuál es la diferencia entre una persona que abre una cuenta ahí en Estados Unidos versus una persona que abre una cuenta ahí en Puerto Rico?
1: Del cielo a la tierra. Son dos cuentas totalmente diferentes. Y antes de decirte cuán buena es una o la otra, mi gente, y, y quiero recalcarlo porque no sé por qué, de hace seis meses para acá he recibido una cantidad grandísima de personas diciéndome que abrieron una cuenta ira en estas plataformas grandes como Fidelity, E-Trade, todas estas cuentas. ¿Qué pasa, mi gente? Si usted vive en Puerto Rico y usted abre una cuenta IRA en los Estados Unidos, ¿y cómo tú sabes que es una cuenta IRA en Estados Unidos? Porque lo estás abriendo en una de estas plataformas. Déjame decirte que esa cuenta IRA no es válida en la isla. Por lo tanto, tú vas a tributar doble de ese dinero. Así que eso es lo primero, por favor. La cuenta IRA de Puerto Rico y la cuenta ira de Estados Unidos son dos cuentas totalmente diferentes. Hacienda no reconoce a las de Estados Unidos y el IRS no reconoce a las de Puerto Rico. Así que son cosas bien diferentes. Ahora voy. La ira de Puerto Rico, lamentablemente. Eh, para mí, honestamente, no sirve para nada. Lo único que sirve es porque si el 15 de abril, que es el día de, llenar, de entregar las planillas, tú necesitas deducir mil dólares y abres una ira de mil dólares y en vez de dárselo al gobierno, tú lo ahorras para ti. Pero no sirven. ¿Por qué? Porque ese dinero no se invierte abiertamente en la bolsa de valores. En los Estados Unidos, sí, tú puedes abrir una cuenta IRA, invierte en Apple, Microsoft, en todas estas cuentas. En Puerto Rico, no, en Puerto Rico tú vas a un banco y le das cuatro mil dólares, abrí una IRA y el banco te dice, ok, esta IRA va a pagarte 1.5% al año por los próximos cinco años. Congelas tu dinero ahí una cierta cantidad de tiempo y una vez llega a su tiempo de madurez, no sigue produciendo dinero y lo dejaste congelado ahí para el banco completamente. Las IRAs de Estados Unidos, totalmente diferentes, pero Tú tienes 500 dólares para aportar en menos de 50 años. Si tienes más de 50 años, tienes un máximo de 7.500 dólares para aportar al año. Y, y el dinero que tú conviertes abiertamente en la bolsa de valores. Puedes comprar acciones de fondos indexados, bonos, acciones de compañía, todas estas cosas. Eh, y, y es muy buena, de verdad que sí. Ok, entonces eh, ya estamos en la parte final de este live.
0: Eh, vamos con un par de preguntas más. Gente, si te gusta lo que estamos haciendo, por favor, comparta la like para que, ¿verdad? sí sabemos por que, que estamos haciendo bien. Eh, dice por aquí, compré una anualidad fija el año pasado. Ahora el interés es 1.5% más. Tengo que esperar la finalidad del contrato. Ay, Dios.
1: Una pena. Lamentablemente, mi gente, y este Rey y yo tenemos... ¿verdad? nosotros tenemos para defenderlo a ustedes, básicamente es como servir abogados, de, como los abogados financieros de, de todos los que nos ven miente cuando usted invierte una anualidad y lo voy a decir rápido para que reíse de su, su versión cuando usted invierte una anualidad usted, usted está comprando eh, usted está invirtiendo en la compañía de seguro que te vendió esa anualidad o sea que como tal, no es una inversión abierta en la bolsa de valores y tú no tienes tú tienes cero control de tu dinero simplemente tú solo diste a esta compañía ellos lo invierten como ellos quieran y si les da el rendimiento que están buscando, entonces te dan a ti lo que las letras pequeñas dicen. Eh, y lamentablemente, otra cosa es que te dan penalidades por tú sacar tu dinero antes de la fecha del contrato. Que para mí eso es absurdo, que tú tengas que pagar penalidad de tu propio dinero por simplemente volver a tenerlo otra vez. Así que no se dejen llevar la, la, todo lo que tenga que ver con anualidades, ir indexada indexadas... Todas esas cosas no, no son inversiones, familia. Son seguros con una herramienta de inversión al lado. De mentira. Yo
0: solo voy a decir en el taller, me voy a saber que tengo más tiempo para hablar y, y pues. <risa> sí. Ahí le, le explico en arroba bichera porque es que no funcionan. José Martínez, buenas noches, José. Sí que está buenísimo, dice Michael, está live. Muy bien. Bueno, dice, eh, tengo 51 años y el plan 106, me quiero retirar a los 65 ¿Cómo puedo invertir para obtener 4 mil dólares mensuales a mi retiro?
1: Bueno, pues te voy a, déjame, te voy a tirar un numerito aquí, un numerito aquí breve. Esto es breve, no hemos mirado nada, ¿verdad? No hemos mirado nada específico. Pero si te quieres retirar los 65, el tiempo promedio que nosotros los, los asesores sacamos es a, es a 85. Si sí sé que están viviendo hasta 100, como dice el Rey. Pero este, ahora mismo estamos hablando de que sería. Eh, Tú necesitas André, Tú necesitas retirarte con aproximadamente un millón de dólares para poder tener cuatro mil dólares mensuales hasta, hasta el final de los tiempos. Así que este, para poder llegar a esa capital hay que hacer una inversión bastante agresiva estos próximos 14 años.
0: Muy bien. Gente, nos quedan dos minutitos. Voy a recoger las preguntas aquí. Eh, ¿Fondos mutuos versus anualidades?
1: Bueno, este, si vas a escoger una de las dos, voy a escoger fondos mutuos, claro. Fondos mutuos siempre. O sea, sí. Eso así.
0: Este dice por aquí. Y las cuentas iras de los bancos que otorgan las mismas tanto Estados Unidos como Puerto Rico. Por ejemplo, Penfet.
1: Bueno, chequeate eso bien. Si, si Penfet Puerto Rico te da iras puertorriqueñas, pero obviamente, pues la, las sucursales que están en Puerto Rico. Si vas a Estados Unidos, te van a dar iras norteamericanas. Son dos iras totalmente diferentes. Ten mucho cuidado si. Por casualidad es que en el website de ellos te tienen, tienen la parte de iras y las puedes abrir en Puerto Rico. Ten mucho cuidado porque muchas plataformas te permiten abrir iras americanas estando en Puerto Rico, pero cuando tú vas a coger tu cartita 1099, que la vas a llevar haciendo, te dicen, eso no se acepta aquí.
0: Dice por aquí, a trabajar hasta que nos quedemos sin aliento. No, es la idea, no, no, para nada. Al revés no, no, lo que queremos es darle un plan para que no tengan que pasar por eso totalmente al contrario
1: Carlos hermano, un millón de gracias por estar con nosotros esta noche gracias a ti Rey, por siempre, ¿verdad? confiar en, en nuestro servicio, ¿verdad? y en nosotros, nosotros hablamos y gracias a todos los que nos están viendo en la noche de hoy, ha sido un placer, nos vemos la próxima y recuerden en el, el taller virtual cómo invertir dinero 101 ya lo hemos hecho como dijo Rey ha estado buenísimo lleno de información eh, yo no el Rey y yo no paramos de hablar así que eso es conocimiento conocimiento completamente así que nos viene a registrarse ahí el lunes 3 de abril que estaremos con ustedes gracias Rey y que tengan bonita noche
0: gracias hermano Gente, un millón de gracias. Saben que estamos en live de lunes a jueves ya mañana es viernes, así que no tenemos live. Así que los veo el próximo lunes. Eh, lo otro es que saben que esto es 21 días que estamos hablando acerca de inversiones y hoy es el, apenas el día número 2. Si quieres ver lo que hablamos ayer, simplemente vea el canal de YouTube. Ahí van a estar todos los, todos los videos día por día. Y les aseguro que son 21 días de mucho contenido y gratis. Así que aprovechen que lo que hacemos es hablar un poquito y contestar un montón de preguntas. Así que estamos para ustedes porque esto es el dinero. Se puede hablar en de bichuelas y todos podemos hablarlo sin la necesidad de que sea un tabú en nuestras vidas. Señores, recuerden, vivan como nadie para que luego puedan vivir como nadie. Y sobre todo, sueña en HD. Muchas bendiciones, gente. Que descansen y que tengan buen fin de semana.